0: Всем привет! Сегодня хочу познакомить вас с интересным сайтом, посвященным интерактивной литературе. Я расскажу про содержание сайта, сделаю мини-обзор парочки игр и покажу удобный способ навигации для незрячих. Поехали! Сайт находится по адресу www.questbook.ru. Его контент поделен на две большие категории – книги игры и истории гейма. Книги игры представлены в виде PDF-файлов, так что все игровые манипуляции вам нужно будет производить вручную. То есть заполнять лист персонажа, бросать кубики и рассчитывать параметры согласно изложенным правилам. Про книги игры сказать больше нечего, просто открываете файл, читаете правила и играете. Со ствергеймами ситуация интереснее. Они изначально пишутся с расчетом на исполнение на компьютере, так что все параметры рассчитываются автоматически. Игроку нужно только прочитать текст сцены и нажать на ссылку, наиболее соответствующую его выбору. Все остальное компьютер сделает сам. Под компьютером я подразумеваю любое устройство, способное открыть браузер и ходить в интернет. Так что телефоны, планшеты, умные телевизоры это все тоже подходит. Для создания сторигеймов используется движок под названием Metril. На сайте есть инструментарий, который позволяет любому человеку написать свой собственный Story Game и разместить его на сайте. Я правда его еще не смотрел, поскольку для этого нужна регистрация, но обязательно сделаю это позже и может быть даже запишу по этому поводу обзор, но сегодня буду говорить только с точки зрения игрока. Теперь давайте поговорим о самих геймах. Они бывают разные. Я отсмотрел, наверное, с десяток, и большинство из тех, которые попались мне, представляли собой, ну, такой интерактивный рассказ, в котором игрок выступает в роли главного героя. Никаких числовых параметров у него нет, он просто выбирает вариант ответа, и сюжет движется по тому или иному пути, по той или иной ветке. Ну как в том же мире Лавкрафта, о котором я говорил в прошлом обзоре. Играть в такие игры интересно, но рассказывать это примерно как рассказывать книгу. То есть после этого можно будет уже не играть. Но помимо интерактивных рассказов есть и другой вид истории геймов. Их уже можно причислить к жанру РПГ или стратегии, в зависимости от некоторых различий. Там у героя есть несколько числовых параметров, на которые можно влиять, их можно прокачивать. И они влияют на ход игры. То есть, например, если это РПГ, то вы имеете шкалу здоровья героя, количество денег, уровень магии, количество заклинаний и так далее. Соответственно, если здоровье у вас упало, вы можете его поднять каким-нибудь делем лечения, магию повысить у какого-нибудь учителя, наставника, ну а деньги заработать или украсть. А если это стратегия, то вам нужно следить за количеством солдат, за тем, Что у вас хватает денег на их найм и так далее, там может быть много вариантов. И вот о таких двух играх я хочу сегодня рассказать поподробнее. Обе они принадлежат авторству человека под ником Магистр Таро. И называются Карьера полицейского и богам нужны герои. И начнем, наверное, со второй. В игре «Богам нужны герои» мы выступаем в роли не Абыкового, а самого спартанского царя Леонида, которому предстоит попытаться защитить родные земли от нашествия персидских завоевателей. Нам доведется возглавить войска в легендарном фермопильском сражении, в котором 300 отважных спартанцев противостояли во много раз превосходящим силам царя Ксеркса. Но все это будет не в начале истории, а начинается все с того, что на совет старейшин Спарта прибывает афинский посол. Он просит помощи в борьбе с персидскими захватчиками, мотивируя тем, что после того, как персы захватят Афины, они переключатся на Спарта. Спартанские старейшины не в восторге. Между Афинами и Спартой отношения всегда были напряженными, и не так давно закончилась очередная война. Поэтому никто не хочет посылать воинов на защиту тех, с кем недавно воевали. Но афинский посол продолжает убеждать, совет колеблется, и слово переходит к царю Леониду который предлагает взять за помощь двойную плату. Афинский посол не в восторге и говорит о том, что, дескать, как же можно наживаться на общей беде и все такое, но тут нам предстоит первое важное решение. Мы можем либо настоять на двойной оплате и получить в итоге в сражении 300 воинов, либо э, согласиться на половинную оплату, когда воинов у нас в сражении будет 600, но морально же войско упадет, что может затруднить дальнейшее прохождение при определенных условиях. После того, как дела с афинским послом улажены, перед царем встает следующая проблема. старейшины решили поставить во главу войска не его, а сына второго царя Спарты Анаксагыра. Леонид уязвлен этим и пытается решить проблему разными способами. Можно подослать к Анаксагару своего друга, чтобы тот вызвал его на поединок и ранил, вынудив отказаться от похода. Либо подкупить его, либо даже можно подослать свою жену, чтобы она соблазнила Анаксагара и тоже уговорила отказаться от похода. Ну и как последнее средство, можно обратиться к Зевсу Громовежцу и попросить о том, чтобы именно Леонид возглавил поход, а не Анаксагар. Однако следует помнить, что боги ничего не делают просто так. Когда я первый раз проходил игру, я подумал, что в этой точке у игрока есть выбор и здесь можно перейти на какую-то другую ветку. Однако, перепройдя это место специально для обзора, увидел, что в итоге мы попадаем в одно и то же место и выбора у нас нет по факту. Это немножко печально, но в итоге история продолжается, она интересная и... ну, это небольшая проблема. После того, как мы отглавим поход, начинается вторая фаза игры, собственно Фермопильское сражение. Здесь начинают играть роль те параметры, о которых я говорил раньше. Сейчас я попытаюсь описать механику сражения. Это будет довольно непросто. Она на самом деле несложная в игре-то, но вот и писать ее так с наскоку довольно проблематично. Но я попробую. Итак, наша задача на вторую фазу игры продержаться против армии Ксеркса 6 игровых дней. В это время мы должны либо уничтожить всю армию Ксеркса 4000 персов, Либо опустить их мораль с 99 пунктов до нуля, либо захватить все поле боя, 20 секторов, из которых изначально нам принадлежит 2. Поражение наступает в следующих случаях. Уничтожен весь отряд спартанцев, 300 либо 600 человек, в зависимости от того, сколько денег мы затребовали у афинского посла. Мораль отряда падает до нуля, в атаке погибает царь Леонид, либо мы теряем все сектора поля боя. Чтобы прошел один игровой день, необходимо выполнить поставленную на этот день задачу. Задачи бывают нескольких видов и выпадают похожи случайным образом. Нужно либо опустить мораль армии на определенное количество пунктов, либо захватить определенное количество секторов, либо убить определенное количество персов. В начале сражения нам предлагается выбрать телохранителя из числа пяти героев Спарты, которые пришли с нами на поле боя. В их числе наш друг Агафон, который упоминался ранее, которого можно было подослать для убийства Анексагыра, сам Анексагыр, сын Агафона Орест, и еще два человека, о которых можно почитать в описании, которые ранее не упоминались. Этот телохранитель нам поможет при наступлении определенного случайного события. После этого начинается сражение. Происходит оно следующим образом: в игре представлены так называемые тактики. По сути, это возможности действий, которые мы можем совершить. Всего их в игре, кажется, около 10, но на каждый ход нам доступны только две, которые выпадают случайным образом. И уже из них мы можем выбрать ту, которая наиболее подходит нам в данный момент. Полный список тактик я приводить не буду, посмотрите сами, но приведу несколько. Они направлены на разные цели. Например, можно атаковать персов с целью уменьшить их количество, или оттеснить их с целью захватить больше секторов либо, допустим, можно послать в атаку самого царя Леонида, что очень сильно ударят не только по численности, а он у нас очень крутой воин, но и по морали если у нас задача на день снизить мораль, то это очень хороший выбор есть другие тактики, которые нам могут предложить, то есть мы, например, можем закидать персов головами их собственно, их воинов, что тоже снизит мораль. Каждая тактика, каждая атака отнимает солдат не только у противника, но и у нас. Но, конечно, гораздо меньше, но нужно учитывать, что и у нас солдат меньше. У нас всего 300 против 4000. Поэтому кажущийся очень выгодным размен, например, 3 на 100, на самом деле не так уж выгоден. Особенно, если нам нужно... Сохранить как можно больше солдат. Сложность в том, что не всегда выпадающие тактики соотносятся с тем, что нужно сделать в текущий день. Например, выпали тактики, снижающие мораль и количество врагов, а нам нужно захватить определенное количество секторов. Тогда приходится выбирать либо тактику, которая принесет меньше потерь, либо ту, которая принесет больше пользы в будущем. В сражении есть еще несколько возможностей. Например, есть тактика, завязанная на покровительство богов. Да, в игре помимо Зевса есть и другие олимпийские боги. Посейдон, Аполлон, Афина, Гермес, Арис и Тюхе. Покровительство каждого из них изначально равно единице, но принеся жертву, можно повысить этот показатель. А затем использовать каждое дополнительное очко, чтобы попросить бога или богиню о помощи. Например, Посейдон может потопить корабли, тем самым нанеся... Урон численности персов и снизив их мораль, а Арис может добавить нам солдат и оружие. Гермес может добавить нам дротиков. Да, в игре есть еще и дротики, как... одна из тактик позволяет их метать. Помощь богини Тюхе богине удачи позволяет нам заменить неподходящие нам тактики на другие, потратив одно очко покровительства. Я рассказывал почти во всех ключевых моментах игры. Есть некоторые элементы, о которых я умолчал. Это случайные события, они очень разнообразят игру, и я не хочу портить вам впечатление. Последним элементом, о котором я расскажу, будут герои. Герои позволяют нам использовать тактику вызванного поединка. Персы могут нам послать своего поединщика, против которого мы выставим героя. Герой в обязательном порядке погибнет. По-моему, нет варианта, чтобы он выжил, но при этом мораль персов сильно упадет. По-моему, еще и Снизить количество их солдат, не помню Кстати, я все время говорю мораль, мораль И в игре используется это слово Но на самом деле, имеется это в виду боевой дух Это такая распространенная ошибка Наверное, они многие знают Она устоялась, но все-таки Слово moral лучше переводить как боевой дух Это ближе по смыслу Ни в коем случае не к автору Просто это такая ремарка для тех Кто будет удивляться, почему используется слово мораль Если вдруг не в курсе Наверное, об игре на этом достаточно. Что касается личных впечатлений. Долго разглагольствовать не буду, в целом игра мне понравилась. И я был приятно удивлен разнообразием представленных э, возможностей. И из минусов могу отметить, наверное, только отсутствие вариативности в первой части, о котором я говорил выше. При этом там есть диалог, который нужно проходить весь, там 5 или 6 пунктов, но по факту он ни на что не влияет, это немножечко утомляет. И еще обнаружил небольшой баг в виде неумирающего телохранителя. Он не умирает даже тогда, когда вроде бы по сюжету, по игровой ситуации мы его лишаемся. Я надеюсь, что разработчик может быть его исправит, хотя в принципе он не сильно мешает. Знаете, я думаю на сегодня хватит. Я помню, что обещал обзор двух игр, но получилось довольно длинно и... Мне кажется, стоит разделить его на две части. Вторую, с обзором игры «Карьера полицейского» и, может быть, чем-нибудь еще, слушайте на следующей неделе. Закончу, как и обещал, советом по навигации для незрячих. Чтобы после начала игры быстро переместиться к тексту сцены, используйте английскую букву «Е». Вы попадете в редактор поиска, от которого стрелкой вниз очень быстро найдете, собственно, текст сцены. Во второй части я постараюсь наглядно показать навигацию по сайту, выбор игр и поиск. А на этом все. Всем приятной игры и до новых встреч!